0: NRK
1: Norske språkorganisasjoner ber strømmetjenester som Netflix og HBO Nordic om å tekste serier og filmer på nynorsk. Det vil gi dem et mer seriøst omdømme, mener Noregs mållag, og viser til at over 600 000 nordmenn bruker nynorsk som skriftspråk.
2: HBO Nordic og Netflix har blitt enorme suksess i Norge. Og seks av 10 norske husstander er abonnenter på en eller begge tjenestene. Men mens NRK og TV2 är pålagt å bruke begge målformer, så er norsk helt fraværende i tekstingen hos de store amerikanske strømmetjenestene. Leder i Norges mållag, Magne Aasbrenn, det dette er for dårlig
3: jag tror att det vill ge dem et mer seriöst omdöme och det, det visar ju ska vi si, en kulturell kvalitet och medvet. Det är ju då nynorsk nynordiska skribenter i ett landet, så sånn att jag tror att det kan vara med och få folk att abonnera på kanalerna list dem ser att de kan få språket sitt där
2: han får stötta av språkrådets direktör Åse Vetos.
0: Forestillingen om at en tv-serie skulle være mindre attraktiv for seere enn hvis han på nynorsk, enn hvis han på bokmål, den forestillingen tror jeg baserer sig på en misforståelse, och jeg tror ikke at norske språkbrukere ville ha reagert negativt på om det var på den ene eller om det var på den andre målformen teksting og hva.
2: Hun det är viktig for nynorsk att språket är synlig i folks hverdag.
0: Ja, for at Nynorsk skal være et livskraftigt språk og i fremtiden, så er det viktig at det er til stede på alle de typerne textflader som folk møter i hverdagen, ikke bare i offentlige dokumenter og i eh, aviser.
2: Filmprodusent Åge Åberge i Nordisk Film, som bland annet står bak Oscar-nominerte Kontiki, mener det er på tide at det stilles krav til strømmetjenestene her til lands.
1: Hvis du ser på hvordan de agerer i, i, rundt omkring Europa, i Frankrike til eksempel, så pålegger jo de globale aktørene de samme som de gjør ellers. Og det gjelder jo skattelegging, det gjelder jo krav om finansiering og nationalproduktion og så videre. Men uh, her har den norske regjeringen vært ut, utrolig uh, Tilbakelent, synes jeg. Og det på tida at de kommer på banen.
2: Magne Åsbrenn i Norges smålag har et forslag til hvordan HBO Nordic kan bryte nye barriere. Snart kommer nemlig Elena Ferrantes bok «Mi brillante venninne» som serie på strømmetjenesten. Og bokserien, som er solgt i 500 000 eksemplarer i Norge er tekstet på Nynorsk.
3: Når den da kommer på HBO, så må jo den nå være tekstet på Nynorsk. Vi synes at det vil kle det stoffet, og så er det jo mange nå da som er vant til å, å, å lese om disse jentene og de andre karakterene i bøkene på Nynorsk. Og så er det jo også en gylden sjans for HBO å være den første strømkanalen som tekstet på Nynorsk. Det skal for eksempel ikke mangle på blesting fra Nordics morland, hvis HBO får til det.
1: Og reporter i denne saken var Oddvin Aune. HBO Nordic sier til NRK at de ikke har anledning til å kommentere saken. Netflix sier at de forholder seg til gjeldende lover og regler ved språkvalg, og at var slags språk de bruker bestemmes ut ifra tilbakemeldinger og brukermønstre. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvorfor tekster ikke strømmetjenester på Nynorsk?
0: Strømmetjenester, de teller vel og måler, tenker jeg, og så satser de der de har flest sere, og, og da har de vel vurdert at langt flest nordmenn bruker bokmål, og så går de den veien der. Det er kommersielle selskap, og det er... Sånn at HBO er blitt store på grund av både fordi de er flinke til å skaffe sig nye seere, men de skaffer seg nye seere fordi det er veldig flinke til å satse på kvalitet og uten språk og litterære forelegg så ville vi, vi jo rett og slett ikke hatt noen strømmetjenester sånn som vi känner dem i dag.
1: Men, men her i NRK så strømmer vi, nei, så, så strømmer vi, så, 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 så tekster vi jo noen, en, en viss del på nynorsk, ja. kunne det være en løsning? For det skulle jo teoretisk sett ikke være dyre.
0: Ja, vi er jo liksom eid av staten, det er jo kulturpolitiske grunner til at vi gjør det, så 25 prosent av tekstingen, i, eller altså språket i i NRK skal være på nynorsk og på, på dialekt. Det kravet kan man ikke stille til en kommersiell aktør, men så kan jo kommersielle aktører tenke selv at det kanske kan tjene dem.
1: Men europeiske myndigheter og vår egen regjering i og for seg, de jobber jo nå med å få strømmegigantene til å forholde seg til noe så, så vidt enkelt, dog komplisert, som skatteregler. Og det er jo vanskelig nok å få til. Er det noen grunn til at de samme selskapene vil legge seg i selen for å tilpasse de nasjonale språkmønstre?
0: Ja, så jeg er jo litt usikker på om det ville hjulpet om Trine Sjægrande hadde krevd at 25 prosent av tekstingen på, fra disse selskapene skulle være på, på nynorsk. Men det er jo som den lille meldingen vi fikk her fra, fra Netflixverd som sier at de er lyd å høre om for publikum. Og det er sånn at språk er virkelig det som definerer oss som gruppe- So nation såde er det derfor så er det väldigt bra at mållager når som liksom rejser en problemstillingen her. O der viste de liksom får som f forsinde 600 000 brukerre til liksom å vise om for stømetjenne de demäner alve med det her, så kan det du hære at de blir hørt.
1: Så en liten en kampanje på, på sin pla altså, men du. Ting. I 2019 så kom jo første del av Elena Ferrantes Napoli-kvartett, og i Norge så var jo den oversatt til nynorsk når var i bokform. Bør den komme i nynorsk oversettelse på TV også?
0: Ja, det bør den absolutt. Kristin altså, Sørstahl, som oversatte mye briljante Venindia og Napoli-kvartetten, gjorde jo det på en glittrende god måte, och det ble en stor, stor suksess. Og det er selvfølgelig slik at det hade varit en strålende måte for strømmetjenestene och vise at det är godt språk som teller, ikke om det er nynorsk eller bokmål.
1: Men du... Agnes, ja. Texting. det, ja, det kan det, jo være...
0: Det kan gå galt.
1: Ja, det kan, men det kan være gøy, og med en ufrivillig.
0: Ja, leste, det var Financial Times som går og viste til at BBC visst nok da hadde tekst et feil på et, et innslag de hade fra parlamentet brittiske parlamentet under en debatt de hadde om EU-avtalen. Det har jo vært ganske kaotisk där. Men der hadde de lagt inn teksting som handlet om guttene som var, var i, i hulene i grottene i Thailand. så sånn at den tekstingen handlet om hvordan en gruppe kunne holde hodet kaldt, eh, hvordan gruppene var viktig foran i individe och vor om det dag i en så forfärdlig situation likevel klarte sig igen eh, om alle disse eh, mmärkke derne. så det var en väldig komisk eh, fejplaring av textning.
1: Men kanske no får parlamentet å se litt på. Ett
0: membre på så blir det väl mer om det de Gutta ut dagen i dag. Det gör det Amerika, helt sikert for dedi ska
1: hppereskonferse kolka et nork ti det tar jeg feil Så det blir mer om det fra NRK Nyheter Utover dagen Takk skal du ha Agnes for at du har om det Så vi har fått en an orienterer Inn i studio her Nemlig Oddvin Aune Oddvin, på søndag Så er det jo nøyaktig sju år siden Terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli altså, og samme dag så avdukes et midlertidig nasjonalt minnesmerke å bli døde ved regjeringskvartalet. Hva slags minnesmerke er det?
2: Det Dette er et minnesmerke som skal plasseres på Johanne Nygårdsvoldsplass ved Høyblokka, og det her det som et 15 ganger 15 meter stor vegg med alle de 77 ofrene navn og alder på. I tillæg så ska detdag være et gulv av tromlagglas som der skal symbolisere allt det knyste glasset som var i området runt regskatale etter at bomba ikK av. O infältt i det här mindnesmärke så, så vil det være de fyre linde træn som, som faktisk sto jen etter at bomba ik av. O det hele skal tersøtte lyes av 150 meter med utplaerte ledlys.
1: Og dette tas vel godt imot fra, fra de pårørende, antar jeg?
2: Ja, det er jo ikke helt ferdig da, så men Lisbeth Røyneland som leder støttegruppa for 22. juli sier til NTB at hun har fått et veldig godt inntrykk av hvordan dette kommer til å bli. Og framfor alt så er hun jo glad for at det i det hele tatt er på plass et nasjonalt minnested syv år etter at terroren skjedde og hun, hun håper og tror at det her vil bli tatt godt imot av, av de pårørende, det har ikke vært noen diskusjoner der og alle foreldrene til de døde har uh, gitt uh, sin tillatelse til at barnas navn er på minnesmerket
1: Men alle som har hørt på Kulturnytt gjennom de siste årene har jo fått med sig at det har vært utrolig mye bråk rundt det andre nasjonale minnesmerket det som skal ligge på Sørbråten i Hole kommune, som altså på landsiden fra, fra Utøya Noe nytt om det? Ja, det
2: var, det var jo plan at den svenske kunstneren Jonas Dahlberg skulle utforme ett nasjonalt minnesmerke på en oddde på Sørbråten. De planene ble jo stoppet etter en langtidskonflikt med naboene som mente at det planlagte monumentet var alt for inngripende. Der endte det jo med at regjeringen vet at det skal settes opp ett minnested på Utøykaia, men det tar jo lang tid för det står klart. Der har de akkurat begynt med en arkitektprosess.
1: Og, og, og tilbake til regjeringskvartalet, så, så er det jo ikke alt som er klart der heller, for dette som avdukes nå på søndag, det er jo et midlertidig minnested, men hva er egentlig de, de faste planene? Ja, det, det er kun midlertidig, fordi det jo skal
2: bygges et nytt regjeringskvartal der. Og innen det skjer, så blir det mye byggevirksomhet i området, derfor blir det da bare et midlertidig minnested i første omgang og det er ikke avgjort hvor det permanente minnesteet rundt Ring i Oslo skal ligge eller for den sakskyll hvordan det skal se ut.
1: Ok. Så de som har lyst til å se minnesmerket, det middelaldersodan som kommer på regjering eller i regjeringskvartalet foran høyblokken, de kan da se det fra søndag av. for da kommer det opp til å bli avduket.